0: Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales de Casa de Oración Cristiana. Y para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche la Palabra de Dios y compartir ese tiempo de oración que es necesario en los tiempos que estamos viviendo tiempo en que Dios es soberano y que todo lo puede y que todo es de acuerdo a su voluntad y su propósito. Debemos tener presente eso bien claro. Todo lo que pasa aquí es de acuerdo a su voluntad y propósito porque Él es soberano. Nada se le escapa de su mano. Y quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que está en Primera de Corintios capítulo 1 verso 10 hasta el capítulo 2 verso 16 del mismo de la misma carta a los Corintios
1: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Oh... Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, otros dicen, yo sigo a Apolos, o, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más, pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar la buena noticia. Y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios... En su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces... Cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios. Es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Capítulo 2 Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, ¿eh? aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman». Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, no al Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo.
0: Wow, ¡Qué forma más maravillosa de... de escuchar la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Para mí lo fue, y lo es, y lo será. Pero quiero hacer énfasis en el capítulo 2 de 1 Corintios, el verso 6, que dice de la siguiente manera. manera perdón. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con la palabra de sabiduría pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido. Aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo de lo maravilloso que es el Señor para nuestra gloria final. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, este, quita la clave de este mensaje, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas perdón, que Dios nos ha regalado. En esta porción yo lo que quiero agregar es que nosotros, si queremos vivir, con una identidad de lo que somos en Cristo y de lo que somos como el cuerpo de Cristo porque esto no se trata de algo unipersonal esto se trata de algo de identidad yo como cristiano, identidad nosotros como iglesia pero si vemos el contexto de este, de este capítulo con respecto al capítulo 1, vemos que decía que se estaban peleando entre los corintios. Había algunas diferencias, algunos eh, querían seguir a algunos líderes. O sea, todo eso, todo eso es del espíritu del mundo. Eso es del espíritu del mundo. Y nosotros debemos vivir no según el espíritu del mundo, sino de acuerdo al espíritu de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Debemos anhelar, anhelar. Esta palabra que yo estoy leyendo, estos versos son los que me han ayudado en este tiempo de pandemia. Antes de la pandemia, perdón. Y me han sostenido y me siguen sosteniendo. Porque yo no, soy, yo no tengo el espíritu del mundo, sino yo tengo el espíritu de Dios. El cual es su espíritu santo. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros vamos a ver maravillas, prodigios, señales. Nuestra vida tiene que cambiar, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Es el Espíritu Santo a quien nosotros debemos anhelar en nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito que Dios tiene con nuestra vida, para que nosotros seamos responsables en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, con nuestros amigos, con nuestras amigas, y sobre todo, principalmente, para que nosotros entendamos el mensaje de que debemos llevar la palabra de Dios a esos que no conocen, como decía, a los que se burlan de nosotros. Pero Dios en ese plan, como decía en Primera de Corintios, el capítulo 1, ese plan ridículo de usarnos a nosotros, wow. Esa palabra, como dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y tengas memoria de él? Pero Dios en su infinita misericordia quiso hacer ese plan ridículo. Así lo dice el apóstol Pablo y no lo digo yo. Nos dice el apóstol Pablo. Léase esa, ese, ese primeros versículo. Es más, léase todo. Primero de Corintios, segundo de Corintios. Toda la Biblia léasela. Léase toda la Biblia. Y usted, usted, verá que, que usted verá que todo esto será de bendición para su vida. Será de bendición si usted decide, toma la decisión de vivir de acuerdo al Espíritu de Dios. Y no al Espíritu del mundo. El Espíritu del mundo nos engaña, el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad. Haga un balance, un balance entre la verdad y el engaño. Usted debe de anhelar que el Espíritu de Dios more en su vida, que el Espíritu de Dios sea quien controle su vida, que el Espíritu de Dios sea quien les ayude a pasar por esta prueba que estamos pasando. Ahí vamos a encontrar gozo, sabiduría. Vamos a saber que, que como, como nos dijo una, la pastora Vanessa, quien en este momento queremos darle nuestro apoyo, todo el cuerpo pastoral de Casa de Oración Cristiana, a su hermano, a su papá, a su abuela Por tan, tan dolorosa pérdida Pero ahí donde viene el Espíritu Santo y nos consuela Ahí donde viene el Espíritu Santo y nos ayuda El Espíritu Santo nos ayuda a querer hacer la voluntad de Dios Y gracias a Dios, yo como testimonio lo puedo decir Yo estoy experimentando no soy perfecto, créame que no lo soy. Mi esposa y mis hijos lo saben. Pero ellos sí están notando algo diferente en mí, con mis errores, con mis defectos. Pero yo necesito, no con mi propia fuerza, sino con el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que mora en ti, que mora en mí, que mora en cada uno de nosotros que quiere morar en ti, que no conoces al Señor el Espíritu de Dios nosotros debemos vivir de acuerdo al Espíritu de Dios y no al Espíritu del mundo por eso yo en esta noche te invito a que tú que no tienes no tienes esa relación personal porque si sí conoces de Dios, has oído de Dios pero no tienes esa relación personal con el Espíritu Santo que, como dice su palabra, tomará, como dice, dice Jesús en su palabra, que Él tomará de lo, de lo mío y se lo hará saber a cada uno de nosotros. Esa es la palabra de Dios. Y yo te quiero invitar para que tú, amigo, hermano, este, haga amigo mío, mejor dicho, y luego... Hermano mío, una vez tú decidas congregarte, tú puedes ir a cualquier iglesia, pero queremos que tú, que tú que nos ves y que tú que tienes ese, ese sentir de escuchar la palabra de Dios y que no te atreves. Es porque el Espíritu del mundo vive en ti, pero el Espíritu de Dios, si tú dejas que entre a tu vida, Tú vas a tener una vida, no fácil, va a ser duro, pero el anhelo, el amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese anhelo lo va a conocer el Espíritu de Dios. Como dice ahí, ¿quién conoce el pensamiento del hombre si no es el hombre mismo? Pero ¿quién conoce el pensamiento de Dios si no es el Espíritu? Tremenda, tremenda palabra. Y así es toda la Biblia. Toda la Biblia nos invita a que nosotros vivamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y solamente eso lo podemos lograr con el poder del Espíritu Santo. Ahora yo quiero que tú, mi amigo, repitas esta oración Y si tú... Haces esta oración, al final de esta transmisión van a salir las redes sociales donde nos pueden contactar. Va a salir un correo de peticiones de oración. Si tienes alguna petición, escríbenos y estaremos orando por tu necesidad. Creo que el Espíritu de Dios quiere morar tanto en la vida de nosotros como los cristianos, como los que no han tenido... Ese, esa relación, ese encuentro con Dios. El Espíritu de Dios quiere tener ese, 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 esa relación contigo. Repite después de mí. Señor Jesús, gracias porque te entregaste en la cruz y moriste por mí. Te pido que tú me ayudes, Señor, que me perdones todos mis pecados. Quiero vivir una vida alejada del pecado. Que aunque difícil, Señor, sabemos que tú haces la obra en mí. En este amigo que está haciendo esta oración, en este hermano que está haciendo la oración. Por eso, Señor, yo te alabo y te bendigo y te salvo. Señor, y ahora queremos orar en esta noche, Señor, por cada una de las necesidades que tenemos nosotros, Dios. Señor, una de las mayores necesidades que tenemos como seres humanos es Jesús y nosotros, nuestra esperanza de gloria. Señor Jesús, yo te pido en tu nombre, en tu nombre, que tú suplas esa necesidad de que el Señor Jesús esté en nuestras vidas, de que el Señor Jesús sea el centro de nuestra vida, que el Señor Jesús sea este, lo primero en nuestras vidas, que Él reciba toda la gloria, que Él reciba todo el honor, que Él reciba todo el poder, honra, alabanza, gloria, adoración, majestad. Oh, tú eres Rey de reyes, Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin. Señor, tú eres, tú eres quien perdona todos nuestro pecados, quien perdona toda nuestra maldad. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Hijo Jesucristo por entregarnos en esa cruz de Calvario para perdonar nuestro pecado. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que vino, Señor, para... Tú dijiste en tu palabra que tú nos ibas a dejar al Consolador. Señor, gracias por ese Consolador, Señor Jesús. Señor Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muchas gracias, muchas gracias por eso. Señor, te queremos presentar, Señor, la situación de aquellos amigos, hermanos que han perdido algún familiar, aquellos que tienen algún familiar en el hospital. Te pedimos que tu palabra llegue hasta ellos, Señor. Que tu consuelo llegue hasta ellos. Que tu palabra que dice que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados, Señor. Padre, esa palabra se cumpla en la vida de mis hermanos, Dios. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te pido también, Señor, para aquellos que también han perdido familiares o que tienen familiares hospitalizados. Te pido, Señor, para que... El, el Espíritu Santo, el Consolador, consuele su vida, consuele su dolor. Que el Espíritu Santo, Señor, Señor, le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no entiende. Esa paz que solamente tú sabes dar, Dios. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Dios por cada una de estas personas, por la situación que estamos viviendo Señor. Como yo lo dije al principio Señor, todo está hecho de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Todo lo que hace Dios es perfecto, no importa lo que estemos pasando. Si nosotros tenemos a Dios como centro de nuestras vidas, Él, se va a glorificar. Su nombre será glorificado en nuestras vidas, en nuestros familiares, en este país. Glorifica tu nombre en este país, Señor. Glorifica. Señor, te pedimos para que tú saques a la luz toda corrupción, que se haga justicia divina, pero que se haga justicia humana, Señor, de acuerdo a las leyes de nuestro país. Te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos ayudes, que tú nos ayudes a vivir esta situación que estamos viviendo, de la corrupción, de los, de los problemas que tenemos en este país. Señor, pedimos por el presidente, dale sabiduría, inteligencia, rodeate, rodea, rode, rodeale de hombres y mujeres que sean, Dios, temeroso, tuyo. Y que compartan tu palabra con él y que su corazón sea tocado. Que el Espíritu Santo convenza de juicio, justicia y pecado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, te alabo, te bendigo, te salto. Oh, Señor de Señor y Rey de Reyes. Ayúdanos como iglesia, Señor, a saber cuáles son los planes y propósitos que tú tienes en medio de esta pandemia. Y después de esta postpandemia, Dios, dirígenos, dirige al pastor, Señor, al reverendo Hermes Espino y a cada uno de los pastores de los CIMED, Señor, para que podamos saber lo que tenemos que hacer, Señor. Lo que tenemos que hacer es compartir tu palabra, Dios, no con humana sabiduría, sino que con la sabiduría que viene de ti, Señor, con ese plan que tú tuviste con nosotros, Señor, ese plan, Señor, que tú escogiste al hombre para que, Señor, llevara tu mensaje, tu palabra, aún siendo imperfecto, Señor. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús y te doy toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, Señor, levanta al que está caído, Levanta Señor, ayúdale a reconocer que no es con su propio esfuerzo Sino con, es con tu ayuda, con el Espíritu Santo Dios A veces queremos hacer las cosas con nuestra propia sabiduría Nuestro propio razonamiento, nuestro propio pensamiento humano Dios Pero olvidamos muchas veces como creyentes y como no creyentes Señor Que el Espíritu de Dios quiere morar en nosotros porque como dice la palabra, sí, sí, sí la sabiduría hubiera estado en los gobernantes, Señor. Yo te pido sabiduría de lo alto por los gobernantes de esta nación. El órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, por esa decisión que tienen que tomar, Señor, nosotros oramos en este momento y pedimos, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que, esa, que, esa, que la Corte Suprema falle, Señor, a favor de lo que tú ya tienes destinado para esta nación, Señor. En el nombre de Jesús, porque tuyos son, Señor, los secretos, Señor. Señor, nosotros te pedimos, nos unimos como un cuerpo, hermano. Únase en oración conmigo y pídale a Dios para que podamos nosotros que pueda el órgano judicial, la Corte Suprema, fallar en contra de ese amparo de garantía que está metido allá Dios, en esa sala, Padre. En el nombre de Jesús, Dios, yo te pido que tú nos ayudes, que tú ayudes a tu iglesia, Señor, que tú ayudes a tus hijos, que tú nos ayudes a hacer tu perfecta voluntad, que tú nos ayudes, Padre, a amarte cada día más. Señor, que tú nos des lo necesario para poder vivir, que tú suplas nuestras finanzas por los estudiantes, Señor, por los universitarios, por los ancianos, por los matrimonios, por la familia, Señor, por los niños, Señor. Qué bendición, Dios, son los niños. Señor, ayuda a levantar una generación poderosa que se levante, Señor. En estos últimos tiempos, Señor. Señor, dice tu palabra, Señor, que estos son principios de dolores. Wow, Padre, ayúdanos a soportar esto. Y ayúdanos, Dios, a salir adelante con esta situación. Y poder, en el momento, Dios, que nosotros tengamos que pasar alguna situación en la que nosotros, Señor, Tengamos que vivir algo peor que esto, Señor. Tú nos ayudes a estar viviendo de acuerdo al Espíritu de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias. Gracias porque sabemos que has inclinado tu oído a nuestra oración. Gracias porque sabemos que tú eres, Señor, soberano, poderoso, el que reina y vive por los siglos de los siglos. Señor, prepáranos para tu venida, Dios. Que nosotros, como trata esa carta a los Corintios, Primera Corintios de Santidad, nosotros podamos estar santos, puros y limpios delante de ti, Dios. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias, queridos amigos, hermanos, saludos, bendiciones, que tú seas prosperado en todo. Que tenga salud, Señor. Que tenga salud y que sea prosperado en todo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.